0: Інформаційна передача повертається в ефір разом з тим у вашій радіоприймачі, телефони, комп'ютери, автомагнітоли, радіоли, радіоточки, гучномовці, а для наших вакцинованих слухачів безпосередньо вживлені чіпи. Команда інформаційної передачі з новими силами готова поринути у болото української реальності задля того, аби відшукувати для вас Шановні слухачі, бентежні та радісні, цікаві та важливі новини, як ті свині, що відшукують трюфелі серед всякого непотребу. Ми сумували за вами, шановні слухачі, і якщо ви це чуєте, то певен ви сумували і за нами. Втім, якщо ви слухаєте Епоха з огидою або нам на зло, ми теж не проти, бо прослуховування – це прослуховування. Тому з радістю знову повідомляємо вам. Доброго дня, шановні слухачі! В ефірі Радіо Епоха. У мікрофона постійний ведучий Микита Корнеєв. В ефірі новини. На Сумщині робітниця міськради йде з роботи через підозри у чорній магії. Український Салем, також відомий як місто Ромнів, звернув на себе увагу українців після того, як місцевий мер поскаржився на начальницю відділу кадрів. Вона, за словами міського голови, залишала біля дверей його кабінету землю-складовища та різний мотлух, що, як підказують редактори «Народної погоди на радіоепоха», є способом накликати горе та невдачі на адресата. Мотиви своїх дій під час бесіди з мером жінка пояснювати не стала, а трохи пізніше подала заяву на звільнення за власним бажанням. Про всяк випадок будівлю міськради відвідав священик, котрий освятив всі кабінети у будівлі. Втім, експерти соціальної та політичної свідомості Радіоепоха відмічають, якщо народні методи дійсно працюють, то українці нарешті отримали реальний інструмент впливу на владу та чиновників. В Ужгороді почали роботу поліцейські на електросамокатах. Перші самокатні патрулі виїхали на вулиці Ужгорода у минулу суботу. За інформацією речника патрульної поліції Закарпаття Ернеста Завадського, самокатні патрулі мають змогу оперативно реагувати на виклики у центрі міста, а також будуть пояснювати місцевим та гостям міста, як правильно використовувати цей вид транспорту. Переваги самокатів для поліції очевидні. Вони легкі, мобільні та швидкі, а ще на них не діють правила дорожнього руху, і юридично вони не є транспортним засобом. Самокати поліціянтам безоплатно надала одна з приватних компаній, що займається їх прокатом. Наразі у парку самокатів Ужгородської поліції знаходяться дві одиниці. Втім, поліція відмічає, що це перший такий проєкт в Україні, але якщо він матиме успіх, проєкт будуть розвивати. Але правоохоронці також зазначають, що самокатні патрулі будуть виїжджати на вулиці міста, лише допоки погода буде сприятливою. Радіо «Епоха» не тільки сповіщає про важливі події, а й інформує про легку можливість заробити. Якщо так склалося, що ви – жінка, і ви нещодавно пройшли процедуру вакцинації – Поспішайте в Івано-Франківськ, прихопивши чоловіка, який вам подобається. Місцевий одіозний міський голова Руслан Марцинків пообіцяв 100 тисяч гривень першій жінці, яка завагітніє після вакцинації від COVID-19. Про це мер заявив на одній з оперативних нарад. Керівниця міського перинатального центру Марія Бойко, що теж була присутня на нараді, підтвердила інформацію, хоча й відмітила, що відстежити першість буде проблемно. Марцинків за допомогою фінансової мотивації має намір розвіяти міф про те, що нібито вакцинація проти COVID-19 може стати причиною безпліддя у жінок. Пізніше з'явилася інформація, що очільник Івана Франківська насправді пожартував, але кореспондентам епоха так і не вдалося з'ясувати, чи дійсно мер і вирішив витратити 100 тисяч гривень громади на більш корисні справи, чи у кращих традиціях торгів на Прозоро перше місце у цьому змаганні вже було надано своїм людям. Шановні слухачі, увага! Наступна новина подається латинкою. Секретар Ради Нацбезпеки та Оборони Олексій Данілов заявив, що він хотів би позбутися кирилиці та перейти на латиницю в українській. Ця заява прозвучала під час інтерв'ю Данілова нашим колегам-радійникам з Радіо Свобода. На думку Данілова, перехід на латинку – це одна з фундаментальних речей, але на шляху до чого Данілов так і не пояснив. Також секретар розповів про підтримку ним двох мов в Україні. Разом з українською, з дитячого садочка має викладатися і англійська. І якщо остання заява виглядає логічно, то думка щодо переходу на латинку прогнозовано викликала неоднозначну реакцію у соцмережах. Пізніше Данілов відреагував на це, створивши окремий допис у своєму Facebook. Данілов, цитуємо, переконаний, що завжди треба дивитися хоча б на крок уперед, а не йти у майбутнє з головою, повернутою в минуле. Особливо цікаво було спостерігати за зашкальну істерію, яка почалась у різноманітних ОПЗЖ, яке навіть не полінувалося зробити окрему заяву. Якщо прихильникам російського світу стало зле, то значить Україні буде добре. Кінець цитати. Радіоепоха приєднується до цієї тези і закликає слухачів підтримувати саме український контент своїми переглядами, лайками та коментами. Можна навіть підтримати безпосередньо контент від Радіоепоха. Крім цього, у багатьох контент-мейкерів є патреони та банківські картки, тому можна ще більше розізлити прихильників руського міра, підтримавши український контент фінансово. А серед усіх цих патреонів є і патрон Радіо Епохи, який також буде радий вашій фінансовій увазі. Посилання на наш Patreon скромно причаїлося у описі під випуском. Далі в ефірі «Радіоепоха» – довгоочікувані новини Європи від кореспондента Європейського бюро Василя Полянського.
1: Доброго дня, я радий знову вас вітати на хвилях «Радіоепоха». З вами Європейське бюро. Вас чекає дайджест коронавірусних новин Старого світу, а точніше новин щодо вакцинації від COVID-19. Почнемо з негативу. У суботу, 11 вересня, у Парижі протест проти паспортів здоров'я переріс у сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ. Того ж дня у грецьких Солоніках та сама поліція застосувала той самий сльозогінний газ, а до того ще й водомети щоб розігнати демонстрацію тисяч людей, які протестували проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Проте є і позитивні новини. Будівництво заводу з виробництва вакцин китайської компанії Sinopharm почалося у Белградському муніципалітеті Земун в рамках спільної інвестиції Сербії, Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів. Завод буде виробляти близько 30 мільйонів вакцин на рік. Планується, що завод буде завершено у першому кварталі наступного року. Найцікавішою новиною є те, що з п'ятниці 10 вересня Данія скасувала всі обмеження щодо коронавірусу, ставши першою країною Європейського Союзу, яка повністю повернулася до повсякденного допандемійного життя. Україні більше не буде потрібно показувати ковідний сертифікат, щоб входити до ресторанів, спортивних центрів чи нічних клубів, а дітей більше не будуть автоматично відправляти додому у разі тісного контакту з підтвердженим випадком COVID-19, тільки заражені мають іти на карантин. І якщо у вас виникло запитання, як данці наважилися на такий хоробрий крок. Я вам відповім, у Данії понад 80% всіх людей старших 12 років пройшли повну вакцинацію від коронавірусу. Я нагадаю, що в Україні наразі повністю вакциновано трохи менше 11% населення. Та коли-небудь і Україна повернеться до доковідного життя. Тримайтеся позитиву. І слухайте Європейське бюро Радіо Епоха. Нехай щастить!
0: Далі в ефірі новини спорту. Ти або помираєш героєм, або живеш достатньо довго, перетворюючись на злодія. Саме таку цитату з художнього фільму «Темний лицар» відшукали експерти радіоепоха з чоловічих цитат для ілюстрації наступної новини. Колишній олімпійський чемпіон, а нині дискваліфікований український гімнаст Олег Вірняєв поставив Україні ультиматум. Або облаштувати йому комфортні умови для повернення у спорт та досягнення найвищих результатів, або спостерігати, як спортсмен захищає честь якоїсь іншої країни. Гімнаст, що через Мельдоні пропускає одразу дві Олімпіади, вже ділиться своїми планами на повернення у спорт. Згідно цих планів, Верняєв очікує, що у збірні, де наразі існує конфлікт, йому забезпечать усі необхідні умови та приберуть усіх необхідних людей. У протилежному випадку гімнаст відкрито заявляє про намір виступати за ту країну, яка йому подібні умови забезпечить. Свою мотивацію спортсмен пояснює натяками. Нібито є деякі люди, які скаржаться на молодих спортсменів та молодіжні збірні, які нібито їм заважають тренуватися та готуватися до змагань. В той же час Сверняєв не має нічого проти молодого покоління спортсменів і підтримує їх. Чи є вже конкретні пропозиції від конкретних країн, Верняєв не зізнається, адже розраховує на прийняття українськими спортивними функціонерами своїх умов. Втім, коментаторів в інтернеті не надуриш, і вони вже розкусили загадку майбутнього громадянства Верняєва. І хоч і спортивна редакція Радіоепоха, і ви, шановні слухачі, вже все зрозуміли, офіційно ми не будемо поширювати чутки та припущення. З іншим твердженням інтернет-коментаторів, щоправда, ми погодимось. Фінансово підтримувати спортсмена із заплямованою репутацією, який лише можливо зможе виступити на Олімпіаді 2024 року, але вже ставить гучні ультиматуми, не дуже раціонально. Експерти радіо Епоха з гучних цитат на завершення новин заявляють, «Ніхто не має говорити Верняєву, Фільм «Зімляні» 2005-го года всім». Наша запрошена експертка Катерина Морозова, на жаль, не може надати свій голос для сьогоднішнього випуску інформаційної передачі. Але вона вже надала свій матеріал – тому сьогодні цікавинки від Катерини буду розповідати я, безнадійно сподіваючись повноцінно замінити її в ефірі. Новозеландці купують житло за допомогою Тіндер Поки увесь світ намагається знайти в Тіндері романтичні або ж навіть дружні стосунки, новозеландці мислять серйозно. Вони шукають там партнера для іпотеки, про це повідомляє офіційна статистика Тіндеру. Через високий перший внесок та, загалом, рівень цін на житло не кожен новозеландець може собі його дозволити. А під час пандемії, через кризу та нестачу будівельних матеріалів, ціна на житло зросла на 22%. Обов'язковий перший внесок в середньому там складає приблизно 130 тисяч доларів, що утричі більше середньої річної зарплати. Логічно, що тепер популярною стає спільна іпотека, і кількість профілів, що шукає партнера з іпотеки, зросла у 2,5 рази. Експерти Епоха схвалюють неординарність новозеландців, проте вважають, що абсолютний рекорд з оригінальності ще не побито. Ми вважаємо, що найкращими профілями в Тіндері були і є сім українських замків, які пару років тому через соцмережу збирали кошти на свою реставрацію. Футболіст відсвяткував забитий гол пивом прямо під час матчу. Сталося це, ніколи не здогадаєтеся, у Німеччині. Там гравець дортмунтської Боруссії Джуд Белінгем випив пиво, святкуючи гол. Проте це не вся новина, давайте по порядку. Гравці Борусі забили гол та побігли святкувати його до кутового прапорця. Але не помітили той факт, що поруч на трибунах були не рідні фани, а розлючені фанати Леверкузінського Байру. Ті не оцінили жест та почали жбурляти у футболістів пляшки та стакани з пивом. Одну з пляшок ефективно зловив Джуд Беллінгем і спробував її вміст. Як пізніше зізнався герой епізоду, він спробував пиво вперше в житті. Тільки Джуд зрозумів, що за напій він випив, як тут же виплюнув його назад і вилив залишки на поле. Смак пива гравцеві Барусі не сподобався. А я сподіваюся, що вам подобаються ці від Катерини, тому ми всі разом будемо чекати на її повернення вже наступного тижня. Ну а далі в ефірі вже традиційно народна погода. 14 вересня – день пам'яті преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи. З цього дня починається те саме бабине літо, яке триває до 21 вересня. Якщо перший день бабиного літа ясний, то осінь буде тепла. Якщо буде сухо, то і осінь буде суха. Якщо погода тепла, Зима теж буде тепла, а от якщо трапиться дощ, то і вся осінь буде дощова. І нарешті подія тижня. 15 вересня 1893 року у Джерсі Сіті, США почала виходити газета «Свобода». Це видання стало першим україномовним у Сполучених Штатах. Також «Свобода» є найстарішою у світі україномовною газетою, що виходить безперервно, а також є офіційним органом Українського Народного Союзу. Першим редактором газети став отець Григорій Грушка, священник Української греко-католицької церкви. А серед тих, хто доклав зусиль до виходу номерів «Свободи», зазначаються Іван Франко, Михайло Павлик, Володимир Гнатюк та інші українські діячі, письменники та журналісти. Цікаво, що до 1903 року «Свобода» виходила етимологічним, а пізніше фонетичним правописом. Зараз же дотримується харківського правопису. Також «Свобода» веде видавницьку діяльність. Так, наприклад, з англомовними виданнями про Україну публікувалися Михайло Грушевський, Дмитро Данцов та Вілд Чемберлен а з 1963 по 1971 роки виходила англомовна енциклопедія «Українознавства». До того, як у Канаді та Бразилії з'явилися свої українські видання, «Свобода» обслуговувала і ці країни. Іноді виключно завдяки саме цьому виданню є можливість заповнювати пробіли у історії українців у Північній та Південній Америці. З самого початку і донині газета займає українські національні позиції, активно виступає проти москвофільства та поширює національну свідомість серед іммігрантів, на відміну від багатьох засобів масової інформації, що працюють на території України. На сайті газети «Свобода» розміщено архів усіх випусків газети, починаючи з найпершого. Тому для усіх, хто цікавиться історією української імміграції – ми залишаємо посилання в описі до цього випуску. Якщо вірити статистиці прослуховувань, радіо «Епоха» також слухають за межами України. Користуючись можливістю, передаємо вітання і дякуємо усім нашим далеким і близьким слухачам. З усіма вами ми почуємося вже наступного тижня у черговому випуску Інформаційної передачі на Радіо Епоха. До зустрічі!